A diferença entre um fluente e um eterno aluno de inglês é o jeito de pensar. Os 5% fluentes pensam, eles têm um jeito diferente de enxergar a jornada rumo à fluência, um jeito diferente de lidar com os problemas e obstáculos que acontecem. E a este jeito diferente de pensar e de enxergar, eu dou o nome de Espírito da Fluência, que é a nossa nova série de episódios. Espírito da Fluência transformando alunos em fluentes. Fique agora com o episódio de número 3. Excelente, vamos então continuar o tópico 1, perfis comportamentais. Vamos falar agora das dificuldades e soluções melhores para cada um dos perfis. Né? Então a gente viu que o dominante é essa pessoa muito objetiva, muito prática, não tem tanta paciência com o processo, ele meio que quer pular do começo para o fim, é muito focado em resultado muito focado na missão. O influente, essa pessoa que quer, quer ver a diversão na vida, quer ver a beleza da vida, gosta de estar com pessoas, ama estar com pessoas. E o estável também gosta, mas é uma pessoa um pouco mais... de, de menos amigos, um pouco mais seletiva, mais profunda. O, o influente seria essa pessoa que ama estar com pessoas, no sentido geral, assim, pessoas, igual o Hélio falou, né? é a diversão, é a festa, não sei o quê. O estável gosta de estar com pessoas ali, talvez mais pessoas específicas, no sentido de um, um, um range menor, né? um, um alcance menor e com mais profundidade. Uma pessoa muito romântica, muito sentimental, às vezes até melancólica, com a facilidade de estar ou achar que está deprimido. E o conforme método, análises, dados, aquela pessoa planilhas. bem... Planilhas. aquela pessoa bem criteriosa, que a melhor frase para descrevê-la é aquela pessoa que gosta de ler até a bula do remédio que vai tomar. Enquanto o dominante, me corrija se eu estiver errado, enquanto o dominante talvez seja aquela pessoa que fala, doutor, qual é o remédio que tem para tomar? Que tem que tomar o quê? Esse aqui? Então tá, quantos comprimidos por dia? Tanto. Então tá bom, onde é que eu compro? Compre e toma. O conforme já é assim, não, peraí, calma. Que remédio é esse? A é pergunta isso? dele é por quê? Por quê? O que, que tem nesse remédio? Que ela é a bula, etc. E é uma coisa até meio óbvia, né? Depois que eu entendi, é óbvio. Que justamente as características comportamentais carregam em si um agrupamento comum de dificuldades. Que vai ficar muito claro agora quando ela explicar isso. Depois que você entender, é, 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 é muito é, é libertador e Claro que o dominante só podia ter mesmo essas dificuldades, o estável, aquelas, o influente, aquelas, o conforme aquelas. Fala então esse bloco aqui, a gente falar sobre as dificuldades mais comuns de cada perfil e o que, que você tem visto que tem dado certo para cada perfil dentro dos alunos da jornada do inglês. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa trazer é a questão, Felipe, das potencialidades e das debilidades. Primeira coisa, vamos falar do dominante, vamos começar pelo dominante novamente. O dominante, ele tem muitas competências, muitas. Ele tem força dentro dele, ele tem poder dentro dele. É uma energia muito poderosa, mas que se ele não tiver domínio sobre essa força, ele acaba, essa força acaba destruindo ele mesmo. 
É o que eu mais... As pessoas que eu acompanho em termos de perfis comportamentais são o que elas mais sofrem. Elas são muito fortes, elas têm muita força interior, mas com o tempo essa força acaba destruindo elas mesmas, porque elas perdem o controle dessa força. Por quê? Tem a ver um pouco com essa coisa de eu sou tão bom, tão bom, tão competente que eu não preciso nem do processo? Sim. Esse é um ponto, mas o ponto que mais machuca o dominante é que ele vai perder muitos relacionamentos com essa forma dele ser. Ele é tão prático, ele é tão objetivo, ele é tão direto naquilo que ele está fazendo. Senhor de si. Senhor de si. Ele, ele vai ouvir um problema, você vai vir, às vezes, até com um problema muito importante para você na vida e você vai contar aquilo ali com muito pesar. E ele vai chegar, com, ele vai pegar o lado óbvio. Por que, que tu não faz isso, gente? Tu não está percebendo... A burrada que você está fazendo, ele vai ser objetivo, ele vai ser claro, específico. E a pessoa que está sofrendo aquilo ali, vai achar aquilo ali uma falta de sensibilidade muito grande. Mas o dominante faz isso porque ele é prático. O negócio dele é resultado. Então ele vai ouvir a sua demanda, ele vai ouvir a sua reclamação, ele vai apresentar uma solução, porque para ele o mundo funciona assim. Então, esse é um dos principais problemas do dominante. E o problema dele, outro problema muito grave, é o processo. Felipe, eu não aguento essas identificações. Que o Felipe começou falando. Porque o dominante, ele não vai dar conta de viver o processo. Aí eu entro na, na no, no, no jornada. As demandas mais comuns que eu ouço de, de dominantes, e eu vou para casa dos 90%, é assim, eu não aguento ouvir os áudios, porque eu já sei o que está falando ali. Eu já, eu já sei de qual é salteado. Então, eu não vejo necessidade de eu ouvir aquilo ali novamente. Normalmente, o dominante vai ter essa demanda. Ele já sabe. Aliás, em pouquíssimas palavras, ele já compreendeu tudo. Então, o dominante ele não vai, ele vai ter rejeição a viver processos. Eu, eu, eu quero interromper o Hélio. Eu quero voltar em 2006. Eu estava sentado ao lado do Hélio, escutando uma pregação na igreja. E a pessoa começou a pregar em dois minutos de pregação. Eu virei para o Hélio e falei assim, eu já estudei tudo isso aí, eu já sei. Nossa, tu lembra disso? Acabei de ler um livro que explica tudo isso aí. E eu me lembro que o Hélio, ele tinha intimidade comigo, tinha espaço. Ele virou para mim e falou assim, tu sabe tudo já? Porque eu sabia tudo, sempre. E eu nunca... Aí, e eu estou tocando esse ponto porque uma das coisas que virou o jogo na minha vida porque isso também fez a Jéssica sofrer muito. E eu me lembro o dia, há três anos atrás, mas eu me lembro exatamente, eu não sei que dia que é do calendário, mas eu me lembro onde eu estava, que eu virei para a Jéssica e eu falei assim, eu vou me... como é que chama? Eu vou me esvaziar do que eu sei e eu vou passar por esse processo como se eu não soubesse de nada. Zero. E aquilo mudou minha vida. 
Porque eu sempre sabia tudo. Eu sempre já... Não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já entendo, isso aqui eu já... Porque o dominante tem um pouco disso, assim. É, pelo menos eu tenho essa, tinha essa característica de pega rápido e é uma mistura de seu objetivo. E isso aqui eu já entendi. E aí, às vezes, ele nem ouve a pessoa falar tudo e ele já acha que ele... ele isso já... passa prepotência, arrogância... E, e ele acha que a pessoa... Ele já, ele já leu o resto da, da, da conversa toda? Não, isso aqui eu já sei, né? E eu muitas vezes fugia de processos. E muitas vezes era uma pessoa é, muito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a oscilação de humor, mas não é isso. Uma pessoa que tinha um potencial muito grande e resultados muito pequenos. E um dos grandes motivos é que todo esse meu brilhantismo dominante ele era enterrado por essa pessoa que fugia dos processos o tempo inteiro. Então, muito cuidado com você que quer fugir do intro, fugir dos áudios. Ah, porque eu já sei. Show, Felipe. Isso Se é. você já sabe, você tem resultado. Quem sabe, tem resultado. Você fala inglês? Não. Então, baixa a cabeça e faz o processo. Isso, isso foi uma das coisas... Foi difícil pra caramba pra mim, como deve ser difícil pra todo dominante, mas mudou a minha vida. O dia que eu falei... Eu olhei pra mim e falei, você vai... Deixar de ser o sabichão e vai passar pelo processo. E eu me lembro que a Jéssica comemorou. Porque ela falou assim, eu sonhava com esse momento porque a gente perde muita coisa por essa sua... Ela não falou arrogância, prepotência. Ela falou por essa sua mania de achar que já sabe e quer pular os processos. E o dia que eu falei, eu vou passar por tudo como se eu não soubesse nada. Outra vez que aconteceu isso, uma segunda vez... Quando eu fui no consultório do Dr. Júlia, já tinha, eu já tinha estudado nutrição, já sabia de tudo, mas estava gordo. E eu cheguei no consultório dele e falei, doutor, eu não sei nada. E eu sabia muita coisa de nutrição. Só que eu cheguei para ele e falei, eu não sei nada, o que você mandar eu vou fazer. Fala o que você quiser que eu vou fazer. E tive resultado. E isso acontece, Felipe, mas desculpa, continua. Com pessoas autodidatas, né? Normalmente existem, no campo da dominância, existem muitos autodidatas. Eles são bons, eles são proativos, eles vão atrás de informações e por causa dos resultados. Eles não precisam de ajuda. Na mente de um dominante, ele não precisa de ajuda. Então, quando ele compra, quando ele adquire uma plataforma de inglês para aprender inglês, ele já vai 50%, pelo menos, certo e convicto de que aquilo ali é apenas um aditivo para melhorar o que ele já sabe. E isso traz sofrimento, porque é uma, é uma ciência que ele acha que tem e não possui que não vira resultado. Aí se transforma o que? Em frustração. Eu sei o que você acabou de dizer. Eu sei, mas eu não vivo. Eu não tenho, eu não conquistei. Mas o sentimento de que eu sei é muito grande. Então, isso vai trazer um sentimento de frustração muito grande para o dominante a ponto dele se sentir até é, incapaz. Por, que, que, por que, que eu sei tanto, mas eu nunca conquisto? Porque isso vai virando um ciclo repetitivo. Né? Então o dominante ele vai se questionar Poxa, mas eu tenho uma convicção Porque ele não vive isso por arrogância Ele vive isso por convicção Só que ele não vai conquistar os resultados Que ele tem a capacidade de conquistar Ele tem a capacidade Está dentro dele Tudo começa dentro de nós Só que ele não vai conquistar 
porque ele vai perder. Ele tem certeza que ele sabe, mas ele não sabe. Perfeito. E ele não viveu o processo. E no inglês isso é muito nítido, porque ele vai precisar se expor ao falar inglês. Não adianta ele ter convicção de que ele sabe, se ele na hora, ele não... Aí é onde ele se rende, é onde o dominante se, se perde. Entendi. Caramba, Entendi. eu vou falar, eu sei que eu sei, mas eu não faço, e agora? Entendi. Tem hora que não dá mais para esconder, né? Uau. Então, um, do, um, um dos pontos principais dessa dor que o, que o, que o, que o dominante vai viver é, essa, é saber na mente, no entendimento, mas não saber na parte cognitiva, no resultado final. E não ter saco paciência para alguns processos que são fundamentais para tirar ele... Aí ele vai para a zona da dor. Desse deserto de andar em círculos, né? Ele vai para a zona da dor. Que é o querer pular o intro, querer pular os áudios, querer pular aí, o... Isso aí é mágico, Felipe, que você acabou de falar. Porque ele vai para a zona da dor e o dominante não tem medo de dor. Ele suporta a dor. Só que tudo para ele vira um peso. Aí fica muito pesado viver esse processo. Que está doendo, ele suporta sofrimento, ele não, vai, ele não vai ser mimimi, ele não vai ficar de dodói, ele vai aguentar aquilo ali, ele vai carregar esse peso de não saber inglês, ele vai fazer o que tem que ser feito. Felipe mandou ouvir 15 vezes, eu vou ouvir. 15 e meia. <risos> Só que vai ser muito pesado ele fazer isso, não vai ter leveza. Perde a, o romantismo do processo. E uma das coisas que você fala no intro é, tem que ser igual criança. E a criança é leve no aprendizado. A criança é solta. Uma das coisas mais primordiais que eu falo para os dominantes, gente, o processo tem que ser leve. Calma. Para de se ver lá na frente. Aí a gente entra aqui com a, com a síndrome do pensamento acelerado. Calma. Você tem que viver a dor de ser quem você é para depois conseguir foi o igual, resultado. Foi igual a, a conversa que você viu que o Hélio está aqui em casa, a gente está gravando esse negócio, ele está aqui desde anteontem, e ontem veio uma, aqui em casa uma personal trainer que vai começar, começou a treinar eu e a minha esposa, e a minha esposa trouxe ela aqui e falou, explica para ela o que, que você me disse. E eu virei para ela e falei, eu cheguei num ponto da minha vida que eu já entendi o que, que é importante para mim e o que, que não é. Então, por exemplo, treinar a perna todo dia vai me dar um resultado que eu não quero, não é importante para mim, só que vai ser tão pesado que vai me cortar do processo. É isso. E eu descobri um outro jeito de treinar a perna, andar de bicicleta. Então eu queria que você montasse um treino para mim sem treino de perna e você me orientasse através da bicicleta a treinar a perna de uma forma gostosa e prazerosa. E aí eu virei para ela e falei uma frase que eu acho que resume tudo que você está falando. Porque, Rosângela, o nome dela, eu estou falando de um projeto para o resto da minha vida. Eu estou falando de um treino que não vai acabar daqui a dois meses. Eu, eu, eu quero montar um treino eficiente que vai durar o resto da minha vida. Então eu não estou preocupado com o resultado daqui a 30 dias e não estou preocupado de ser perfeito. Eu não quero um corpo perfeito. Se eu fosse um fisiculturista, o meu discurso seria outro. Então assim, esse é o ponto. É a pessoa não entender, que, e para o dominante eu acho que é difícil demais isso, o dominante quer andar 200 por hora. Mesmo, só que ele não para para se tocar o seguinte. Enquanto eu estou andando a 200 por hora, o meu pneu fura, o motor dá problema. Eu estou pensando aqui na Fórmula 1. O motor funde, o pneu fura 
e o outro que estava a 180, 160, acaba ganhando a corrida e chega. E o meu carro eu tenho que retire, tem que tirar o carro da corrida. Então, essa questão que o Hélio está falando e que eu falo de ser gostoso é você entender que consumir inglês por cinco anos sempre vai vencer um projeto perfeito de inglês que não dura 35 dias. E o dominante, Foi. às vezes, ele coloca essa carga tão pesada nele. É isso. E ele vive, ele é o aluno perfeito de inglês por 39 dias. Porque ele não dá conta de chegar no 4G. É pesado demais. Estuda 5 horas, se, é, se é, quiser. É, é, é insustentável. Não tem sustentabilidade. Então, o que eu bato muito na tecla é se o teu projeto de inglês rouba você da sua família, sua filha tem tá o tempo inteiro que ficar reclamando, você vive um peso. É o um projeto perfeito. Mas não vai durar 50 dias. Então, às vezes, um, um menos perfeito porém gostoso, sustentável, que vai durar 10 meses, 12 meses, vai te dar muito mais resultado. Leve. Leve do que esse projeto perfeito, que o dominante gosta da perfeição, né? Mas que às vezes... E eu me Não lembro... Não funciona. Eu me lembro quantas milhões... De, antes de dar esse último exemplo e de devolver a palavra, de que eu fazia uma dieta tão perfeita... Só que ela tirava a graça da minha vida por completo e ela nunca durava mais do que 50 dias. E eu descobri hoje algumas coisas que eu posso e eu já testei. Por exemplo, água com gás São Lourenço, que é uma água naturalmente gasosa. Queijo de cabra que você me viu comendo hoje. Que são alguns... Alguns... Indulgements que eu tenho. Né? São, são alguns benefícios que eu me dou dentro da alimentação que quando eu tô assim cara, nossa, que vontade de comer que estresse, não sei o que se eu tiver naquela coisa restrita pesada, chuta o balde com tudo logo, mas eu nunca deixo chegar nessa pressão extrema mais eu começo a ficar muito eu vejo que tá muito tenso eu tomo uma aguinha, um cafezinho com uma aguinha com gás, tem coisa que eu não toco é ir pro lado do moderado né? do moderado, tem coisa que eu não toco mas tem coisa que antes eu não comia porque eu tenho que ser perfeito, que não sei o que, que não pode. Só que aí chega uma hora que, que a vida começa a ficar sem graça porque tá pesado demais. Vamos então agora falar do influente. Pois é, o influente. O que, que ele vai viver normalmente dentro do processo? Ele é processual, tá? Ele não tem dificuldade com o processo. O sofrimento do influente vão ser ciclos repetitivos de coisas que ele começa e não termina. Então, uma palavra que é muito ligado ao influente é a procrastinação. Por quê? Porque quando, eu até ia falar, quando a gente estava falando isso do dominante, mas eu quero trazer, cabe também falar aqui dentro do influente. O cérebro, ele tem duas missões primordiais na nossa vida, que é nos levar para a zona do prazer ou nos tirar do sofrimento. Então o cérebro, ele sempre vai funcionar Evitar isso. Evitar dor e buscar o prazer. Buscar o prazer. Então, se estudar inglês para você for sofrimento, ai meu Deus, vou lá pegar o aplicativo, ou então vou para a escola, ou então vou fazer isso. Você está dizendo para o seu cérebro que aquilo que você se prestou, prestou a fazer é uma zona de sofrimento. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai funcionar no momento que você vai estar tá atuando ali, 
ele vai te trazer memórias afetivas daquilo que você pode fazer e te trazer prazer. Netflix, aquela série maravilhosa que você começou a seguir. Chocolate, ir lá na, na Copenhague e comprar um chocolate. O que, que tem? Larga isso aí um pouquinho. Fica leve, a vida é leve. Então, o, o influente vai viver muito essa crise de abandonar aquilo que está pressão, aquilo que está ruim, aquilo que está pesado. Por quê? Porque ele precisa ter uma vida legal. Ele precisa ter um ambiente gostoso. Ele não sente prazer em coisas que estão ali pressionando ele, cobrando ele, trazendo um sentimento de que aquilo ali está ruim. Ele tem pouquíssima resistência à frustração. Então, o influente Uau. ele tem uma tendência a abandonar as tarefas no meio do caminho por causa disso. Gente, isso é muito importante. Ou seja, se você se identificou com o perfil influente, é mais primordial ainda para você que a sua rotina de estudo seja prazerosa. Seja Porque prazerosa. Porque a sua tolerância com o desprazer é menor. Então, assim, tem gente... Talvez um conforme tenha uma tolerância, não sei se você vai chegar no conforme, mas talvez o conforme aguente sete meses estudando uma coisa que não é tão prazerosa para ele, que ele é todo metódico e tal. Mas o influente, ele não tem essa tolerância. Então se você se identificou com o influente, aí que você tem que ter uma atenção redobrada se a sua busca pela perfeição, ou então, igual alguns fazem, né, que eu já falei 10 mil vezes para você que é aluno, para não ficar querendo seguir tudo que eu faço, porque eu vou trazer na sua mão, dentro da plataforma da jornada, na ordem certa, e aí o influente quer fazer tudo que o Felipe Acompanha mandou, tudo. ele vai ficar doido, vai ficar pesado, e a, eu como influente, e eu, você acabou de falar, o meu perfil também é influente, eu acho que o número um meu é influente, eu, influente, tenho uma necessidade maior de curtir o processo. Então você que se identificou com o influente, você tem que ter uma atenção dobrada com isso. E aí eu vou me lembrar, e já vou te devolver a palavra, mas um exemplo que me veio à cabeça. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, alguns anos atrás, todo mundo falava assim, guarda tudo, guarda tudo. Até que eu fui cair na mão de um coach financeiro decente, que aí eu, quando eu ganhei, e eu, eu guardava tudo e gastava tudo, guardava tudo, gastava tudo, guardava tudo, gastava tudo. Por quê? Porque perdeu a graça. Não tinha sentido chegou uma hora que o meu cérebro, igual você acabou de falar, meu cérebro chegou para mim, gente, nós estamos aqui simulando uma conversa, né pelo amor de Deus, mas o que, que eu entendo? O meu cérebro chegou pra, chegava para mim e falava assim, que bosta de vida é essa que a gente está vivendo? Tem a menor graça, o que, que adianta ter dinheiro guardado? Isso é raio de vida ruim que nós estamos vivendo aqui. O que, que eu ia lá? Gastava tudo. E aí esse coach, que é o Pablito, que você conhece, virou para mim e falou, falou assim, ele cantou essa pedra. Eu falei, guarda tudo. Ele falou, de jeito nenhum. Eu tomei um susto, ele falou, o que, que você vai sentir se você pegar todo esse dinheiro que você ganhou, guardar e for ao shopping no final de semana e não puder comprar um tênis? Qual o sentimento que você vai ter de ter tantos mil guardado e não pode comprar um tênis que você ama? Isso vai virar uma dor. Vai virar um peso. Juntar dinheiro vai virar uma desgraça. Vai virar um... E isso para o influente é, é caótico. E aí você vai chutar o balde de tudo. Então, gente, presta atenção nisso, que isso é libertador. Faça uma rotina gostosa. Principalmente você que é influente 
se identificou com o influente. Agora, essa relação com prazer é, é muito complexo, viu, Felipe? Porque também tem um outro lado. O, o, o influente ele vai precisar tirar toda, toda a conexão com o prazer em volta de si na hora que ele for se envolver com uma tarefa. Por exemplo, se ele for estudar na plataforma com o celular do lado, ele não vai estudar. Cada mensagenzinha que chegar, cada mensagenzinha que chegar, ele vai ser, é, a atenção dele vai ser dividida. Então, se ele tiver televisão, se ele tiver pessoas conversando, ele não vai dar conta. Se ele ouvir uma conversinha interessante de longe, ele vai querer estar tá lá. Se ele vê alguma imagem no celular, ele vai querer abrir. Ele não vai ser maior que ele. Então a melhor a melhor forma do influente se livrar desse problema, né, do da, da procrastinação do, do secundário é ele se estar num ambiente tranquilo, neutro, não muito colorido, não muito disperso e onde ele possa ter um nível de concentração maior. Gente. Meu Deus, isso é tão libertador. Deixa eu pegar um exemplo do que o Hélio está falando da minha vida e equiparar com a sua vida de aluno. Eu, eu hoje não estudo mais inglês, mas eu tenho várias coisas que eu faço que podem ser comparadas com estudo. Inclusive estudo, estudo sobre ensinar, estudo sobre o processo de aprendizado, estudo sobre cuidar dos alunos, estudo sobre o comportamento humano. Eu não estudo a língua inglesa, mas assim, de, de ficar parando para estudar. Eu estou sempre vendo um filme, lendo um livro, eu estou sempre me aperfeiçoando. Mas não é quando eu, igual quando eu buscava fluência. Hoje eu estudo mais como você ter uma produtividade melhor como aluno do que o inglês em si. E, mas, então, então, assim, a minha vida de estudo, quando eu quero pedalar, quando eu preciso gravar um episódio do Intensivo, eu preciso agendar com a Jéssica no sentido de amor. Hoje à tarde eu quero gravar um episódio do intensivo. Por quê? Porque se ela, que é o que o Eli está falando da questão do influente, dele ser ligado nas pessoas. Se ela ou a Isabela precisarem de mim, acabou. Acabou. Então, por exemplo, se eu estiver pedalando... E eu tiver, eu não sei quem já viu fotos, eu, eu botei uma cadeirinha atrás de mim e eu, eu, às vezes eu levo a Isabela. Se eu estiver pedalando e a Isabela quiser conversar comigo, eu paro. Porque eu não dou conta. E é, é, é uma luta até que eu vivo entre o dominante, que é o resultado, e o influente que valoriza a, 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 a situação da pessoa. Mas isso que o Hélio está falando é muito importante. Quando você entende esta fraqueza, que eu não estou considerando fraqueza, mas quando você entende. Esse seu Essa lado né? influente de, de, de ser mais forte do que você, esse chamado das pessoas, esse chamado que eu digo, né? As, as, as conversas, tudo que você falou acontece comigo. Se eu estiver estudando, escutar a Jéssica conversando, eu saio do negócio e falo, o que está que acontecendo? Me conta. Eu sou desse jeito. Então, à medida que você entende isso, você entende que você precisa criar alguma proteção, senão toda vez que você estiver estudando você vai parar para dar atenção para as pessoas, porque é quem você é. Se você não fizer isso, vai virar um peso estudar e aí você vai... Coloca na sua cabeça, influente precisa de prazer. Perfeito. É isso. 
Se não for pessoas, vai ser comer alguma coisa, vai ser viver uma experiência. O, o interessante é você entender o seguinte, quando tiver, você estiver numa zona de estresse, por menor que seja, estresse é o quê? É tudo aquilo que exige mais de você. E, e dependendo do nivelamento, vai exigindo mais, 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 até trazer um estresse dentro do seu funcionamento. Tudo aquilo que envolver estresse, é, o influente tem uma tendência muito grande a fugir com mais facilidade daquela situação e Uau. buscando uma sensação de prazer. Gente, que isso é libertador demais. Eu estou entendendo duas coisas que eu faço que eu estou querendo trazer como uma dica para você. Eu estou entendendo por que, que eu sinto... Eu, eu, eu chamaria de culpa se eu estudar ou trabalhar com a minha esposa ou com a minha filha acordada por perto. Então, o que, que eu faço quando eu quero, além dessas estratégias que eu falei, se não der certo? Né? O que, que eu faço para estudar, para trabalhar, para pedalar? Eu faço antes delas acordarem. Por exemplo, semana passada eu estava num hotel fazenda, só eu e a Jéssica, a Isabela estava na casa de vocês, e estava só eu e a minha esposa comemorando oito anos de casamento. Mas quem me conhece sabe que eu não dou conta de parar de trabalhar 100%. É o sonho da Jéssica. Ela fala, que dia que você vai parar 100%? Eu falei, amor, acho que nunca. O que, que eu fazia? Ou até o Edgar falou aqui, você descansou? Eu falei, descansei. Ele, rapaz, eu só te via trabalhando. Por quê? Porque muita gente viu que eu estava no Hotel Fazenda, mas tinha stories, tinha vídeo, tinha postagem, tinha não sei o quê. Então, o que... pouca gente sabe disso. O que, que eu fazia? Eu acordava 5h40 da manhã, tomava banho, saía, gravava até as 7 gravava até a Jéssica mandar mensagem. Quando ela mandava mensagem, amor, eu parava de gravar e voltava pro quarto. Então, assim, são estratégias para você Show. ter prazer. Ou então, o que, que eu faço quando eu quero gravar? A Isabela tá na aula. Ou depois que elas vão dormir. Outra coisa, antes da gente começar a gravar, o que, que eu fiz? Comi. Por quê? Porque se eu ficar com fome demais o meu cérebro começa a falar, eu quero prazer, quero prazer, quero prazer. E ele começa a encher o saco. Então quando você entende... Aí vira essa... um comportamento compulsivo, se você não tiver cuidado. Quando você entende esse jeito seu de funcionar, você vai se blindando. Então você que é influente, você vai querer estar perto de pessoas, você vai querer ter prazer. Comida é uma das principais fontes de prazer. Então, não... tente Felipe, não ficar estudando compreender fome. isso é tão fundamental. Não, é liberta Eu que estou aqui, Meu já conheci com ela 10 mil vezes, estou aqui Tem chocado. pessoas que são obesas, por exemplo, são muito obesas, porque o influente ele tem uma facilidade muito grande de entrar no campo da compulsão, porque ele vai buscar prazer. E às vezes, esse, quando você está reativo à vida, é, essa compulsão vem muito fácil. Né? Ou seja, você, você trabalha isso muito bem lá na parte do intro, né? quando você está funcionando através do sistema límbico, quando você não tem muita dinâmica para atuar com o seu neocórtex frontal e você vive num sistema límbico, você se torna reativo à vida. Então, se o prazer vem, você vai e, e quer matar o prazer. Você quer é, consumir o ato e você vai se entregando. Aí, um dos caminhos da obesidade. Que, inclusive, quando você... Volto que eu falei... Acho que eu não falei aqui, eu falei ali que está transmitindo ao vivo, que o Hélio cuidou de mim no começo, depois ele mudou para São Paulo e voltou para Brasília. E cuidou de mim de novo, como pastor, como líder espiritual. E quando você voltou da segunda vez, você me encontrou. 
Obeso. Obeso, com 130 quilos. 40 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu me assustei quando vi o Felipe. E sempre fui muito compulsivo, né? Sempre tive essa... E agora eu estou entendendo até por quê. Justamente. Faz parte desse perfil comportamental. Então, o perfil comportamental. Você que se identifica com o influente, com o que ele falou, saiba disso e use isso ao seu favor. Você tem uma tendência de querer prazer e você tem uma tendência de querer estar com pessoas. Se você não levar isso em conta na hora de planejar a sua rotina de estudo, você vai, tá, você vai cair, vai tropeçar. E ainda pior, vai tropeçar num, 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 num tapete mais escorregadio, que Posso é porque você odeia um pouquinho? Você falou do inglês aí, mas isso se estende para a vida toda. No casamento, por exemplo, uma das questões mais primordiais no casamento é a fidelidade. Então, o influente, como ele busca muito prazer, ele tende a se tornar uma pessoa infiel. Tendência. Tendência. Por quê? Porque tem um momento no casamento que esse prazer ele vem para um equilíbrio, ele vem para uma harmonia. Para uma maturidade. Eu vou usar uma palavra até perigosa. Aquele tesão de início, ele começa a se harmonizar com o amor, com a relação mais fraternal, mais gostosa de ser vivida. E isso é um campo que o, dom... que o influente vai sofrer um pouco, porque ele está entrando numa zona de não tanto prazer. Ele está acostumado com muito prazer. Então, alguns influentes se perdem nisso. Poxa, era tão prazeroso, era tão maravilhoso. Por que, que ficou comum? E ele acaba buscando, então, outras tendências de onde ele vai encontrar uma fonte maior de prazer. É onde vem a infidelidade. Só que ele acaba ferindo o que? O princípio dele. Isso eu estou falando numa relação conjugal. Numa relação com dinheiro pode acontecer algo semelhante. Numa relação interpessoal. Aí vai. Aí, gente, é muito grande. É muito extenso e muito abrangente o. o... Mas eu acho melhor a gente ir para o outro perfil, né? Que senão a gente vai ficar aqui. Eu, tô, eu já estou aqui é viajando. Mas eu, antes da gente passar para o próximo perfil, eu quero dar uma última dica em cima de tudo que ele está falando, que eu tô, estou tô aproveitando como ele está falando do meu perfil, dá dicas que eu tenho usado que tem dado certo para mim e que eu acho que pode dar certo para você. É você... É... Como é que seria a palavra para isso? É porque isso aí que você falou, eu, eu entendi total isso e eu durante muito tempo vivi dando volta em ciclo na minha vida porque eu ficava... Eu, eu sempre em busca desse esse prazer que dá quando você começa uma coisa nova. Então eu sempre vici, viciado Essa é a palavra. nesse prazer, eu pulava de projeto em projeto. E aí um dia uma pessoa falou para mim assim, é porque o seu negócio não é isso ou isso aqui, aquilo, o seu negócio é o tesão do começo. E eu vivia, eu era escravo desse tesão do começo, e eu ficava pulando de projeto para projeto para viver isso. E aí um dia eu entendi que, e graças a Deus que eu nunca vivi isso no meu casamento, mas a Jéssica, quando entendeu isso, morreu de medo. Porque ela falou assim, o que, que vai acontecer quando o Felipe enjoar do casamento? Porque tudo que eu enjoava eu largava. E aí eu... É muita tendência acontecer isso. Qual estratégia que eu desenvolvi para poder blindar isso que você pode usar nos seus estudos? Eu crio uma reserva de alguma forma e quando eu estou precisando de alguma coisa nesse sentido um exemplo besta eu comecei a andar de bicicleta 
algum tempo atrás. E eu guardei um dinheirinho. E aí o dia que eu estava assim de saco cheio de bicicleta, eu fui lá e troquei o pneu da minha bicicleta. Para dar uma sensação de, de novidade. Uhum. Mas, mas eu tô querendo dizer o seguinte: você não vai se. Você não vai fazer cagada para fazer isso. Eu criei estratégias para poder ter uma sensação de novidade sem pular de projeto, sem abandonar o que eu faço e sem ficar me endividando. Porque no passado eu já fiz muito isso. Interrompi vários Como projetos. Mais uma vez a compulsão né, atrás, né? Interrompi vários projetos, me endividei bastante há muitos anos atrás, nessa busca. Então, assim, o que eu estou falando é você, dentro da sua rotina de estudos, desenvolver formas, você misturar os áudios com os áudios extras, com o aplicativo, com o clube do livro, com uma série em inglês no Netflix que você vai deixar ela guardada lá. E o dia que eu tiver de saco cheio do Felipe, eu não aguento mais o Felipe, eu quero... Eu vou assistir um Netflix em inglês hoje. Você, você dentro do que é saudável... Você criar essa coisa de, ai, estou precisando de um refresco, sem fazer cagada com você e com o seu futuro. Então, Felipe, vamos falar agora, vamos falar agora do estável. Como é que funciona o estável dentro dessas, desse campo das potencialidades e das debilidades? Porque uma, é muito importante falar isso, gente. Tanto o dominante, quanto o influente, quanto o estável e o conforme têm suas potencialidades. Tá? Então, só que acontece o seguinte, quando eu não sei lidar com essas potencialidades, elas viram debilidades. Então, é onde normalmente as pessoas, a gente estava conversando aqui no intervalo, é onde as pessoas normalmente se confundem, tá? porque elas não têm nenhum domínio sobre essas potencialidades, é força, é energia, elas não sabem dominar isso, elas não sabem trabalhar isso, aí elas vão para o caminho da adaptação. Já que eu estou tendo dificuldade de trabalhar com essa potencialidade, eu vou atender as demandas que o povo está me, tá me pedindo. Ou seja, se eu sou muito dominante, eu vou ser um cara legal, eu vou ser um cara gente boa, porque as pessoas estão me trazendo que eu sou ignorante, que eu sou chato, que eu sou é, estúpido. Se eu sou um cara muito alegre, extrovertido, às vezes até um pouco exagerado, as pessoas vão reclamar da minha extroversão. Aí eu vou atender o público. Eu vou, aí eu vou ser um cara mais moderado, eu vou ser um cara mais... Aí o que, que eu acabo vivendo? Eu acabo me afastando daquilo que eu sou e eu viro um ser estranho. Eu vivo atendendo essas demandas externas. Então, cada um do seu perfil tem suas potencialidades, só que elas não são usadas. Né? Falando agora do, 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 do estável. O estável, ele só é um acima pouquinho. de tudo. Isso que você falou, eu acabei de dar o um exemplo, quando o Hélio cuidou de mim, foi para São Paulo, voltou, me encontrou com 135 quilos, 130 quilos, sei lá, é, tomando rivotril para dormir, antidepressivo para ficar alegre, aí o antidepressivo me engordava, tomava um outro para emagrecer, o antidepressivo inchava e dava fome, aí eu tomava um outro para emagrecer, um outro para dormir, um outro para acordar, então assim... É isso que o Hélio está falando. E um dos motivos principais que eu vivia isso é porque eu tentei virar uma pessoa que a demanda externa estava pedindo. E eu me perdi completamente nesse processo. Então, essa frase para mim define tudo. Potencialidades não 
trabalhadas corretamente viram debilidades. Aí você tava, eu te cortei quando você estava falando, o estável... O estável ele tem uma capacidade muito grande de ser sempre aquela pessoa estável. Por isso que chama estável. Justamente, está ligado completamente ao comportamento dele. Ele dificilmente ele vai oscilar, mas o que, que acontece com o estável? Eu acho que o padre Fábio, nas três lives, o tom de voz dele e os decibéis não mudou um. <risos> é isso mesmo. É uma coisa só, do começo ao fim, é muito estável. Coloca uma pessoa dessa num lugar confuso, num lugar barulhento, onde ele não consegue assimilar o processo. Você destrói essa pessoa. Então, estável, para ele funcionar, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser considerado, ele precisa ser ouvido, ele é sensível a isso. Então, se ele tem algo para te falar, ouça. Né? Dê aquele tempo para ele se expressar, ele vai falar pausadamente. Ele... Não é que ele é mole, não é que ele é devagar, que as pessoas costumam rotular o estável. Ai, você é muito lento. Não, ele não é lento, ele tem um ritmo dele, que é diferente. É, ele tem... é, não é de tartaruga, isso aí normalmente detona o estável. As pessoas vão falar isso dele. Estáveis, me perdoem, não foi por mal que eu disse. É que as pessoas... Ah, então é muito devagar, meu Deus do céu. Por exemplo, você vai dar uma, uma tarefa para o estável. Não é que ele é devagar, ele precisa assimilar aquela tarefa. Por exemplo, o primeiro terminar a prova não é o estável. Dificilmente vai ser. Dificilmente é o estável. Dificilmente. Ele vai ler, ele vai primeiro respirar fundo. Né? Ele vai vencer a si mesmo. Para ele comer. E ele tem que fazer, ele também liga, se liga muito no prazer. Tem que estar tá gostoso, tem que estar tá leve. Ele leva a barrinha de cereal para a prova. Vai, ele vai organizar o, o ambiente dele, vai precisar estar tá tudo ali. Ele vai fazer uma letra bonita na prova. Tudo para ele são detalhes minuciosos, delicados. Como é que é um estável viajando de carro, dirigindo? Ah, ele não, não... Olha, tendencialmente não vai ser aquela pessoa que vai... Né? Vira dominando, tanto, ah, vira noite. Precisa ser gostoso também. Ser tranquilo. <risos> Vamos rápido. Tá muito devagar. Ah, não, gente. Calma. Pessoal... Não tô com pressa. Isso aqui foi uma piada interna, porque é o seguinte. Nós viemos para cá. A gente tava em São Paulo. Tava no Hotel Fazenda. Com a Jéssica, comemorando oito anos de casamento. A Isabela tava na casa deles. E a gente voltou juntos, em dois carros, para vir para Brasília para gravar esses vídeos. E o Hélio parou umas 10 vezes. É para comer, para não sei o quê, para ir ao banheiro, para papapá, papapá. E teve uma hora que eu, dirigindo, já estava tão sem paciência. Quando eu olho no retrovisor, e lembra que o Hélio é influente e estável, né? Quando eu olho no retrovisor, tá o Hélio assim, ó. Cantando, Cantando, tem que ser gostoso. Batendo aqui no carro, mexendo a cabeça. Eu falei, amor, olha seu pai, a preocupação que tá de chegar. Tem que ser boa, a viagem tem que ser boa. E eu, quando eu tô viajando, é o tempo inteiro olhando quantos quilômetros eu andei, quantos quilômetros por litro tá fazendo o carro, quanto eu vou gastar de gasolina. Quantos quilômetros eu já andei, quanto tempo falta, e eu numa competição o tempo inteiro comigo, de baixar o tempo do Waze e competindo com todo mundo que tá na estrada. Então viajar para mim, e é um pouco pesado, eu, eu fico tenso, ansioso, dói a lombar, por quê? Porque é uma, é, cara, é uma competição. 
E eu olho para trás, tá o Hélio. O ar-condicionado ligado, tudo tá tudo bem, gente. Agora, falando sério, o estável, pelo que você disse, então, é aquele cara que se tiver tendo uma reforma perto de onde ele mora, acabou o estudo dele. Acabou. Né? É, é, a consideração. É. É. Perdeu a qualidade, acabou com o estável. Ele trava. E um, um dos comportamentos mais comuns do estável é ele recua, se fecha e se esconde. Aí ele vai viver a dor. Hum. Ele se isola. Tipo aquele bichinho, tatu-bola, que você dá um peteleco nele, ele... É, o estável é isso. Normalmente, não somente nos estudos, mas na vida, no casamento, ele precisa se afastar, se isolar e, e ter... Normalmente, nos casamentos, quando eu trato o casamento, acompanho pessoas que estão em crise no relacionamento conjugal, é, eu, e quando eu vejo um estável, eu negocio o tempo que ele precisa, que normalmente ele precisa de três dias para é, absolver aquela crise, porque ele, 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 é, é, esse é o comportamento. Ele se, é, se afasta, ele se fecha e ele se esconde. Aí normalmente a esposa fala, não, porque eu quero resolver, eu quero chegar ali, bater um papo para a gente resolver logo isso. Cadê ele? Ele trava, ele não fala nada, eu não consigo, ele, eu pergunto o que está que acontecendo, ele não fala nada. Aí eu pergunto para o cara, quantos dias você precisa? Ele falar uns três dias. Aí eu, aí eu negocio, vamos diminuir ao invés de ser três dias, vamos ver se a gente consegue fazer isso em 12 horas. Você se tô, colocar um tempo... Eu tô rindo de todas as vezes que eu briguei com a Jéssica, não pela discussão, mas porque poderia ter terminado na discussão, quando eu falo discussão, uma conversa franca, respeitosa. Não tô falando de discussão de bate-boca. Discussão de discutir o Desentendimento, não, divergência. Isso, mas assim... De ideias... Vamos discutir isso? de discutir de uma forma saudável, respeitosa, amigável, e no meio de, da, daquilo ali, algo é dito que a machuca, e ela precisa parar a conversa e pensar. E eu não suporto isso. E aí a gente brigou várias vezes, não por causa da discussão, mas porque eu ficava, ah, agora você não quer mais falar, então não tem conversa. É. Agora vamos <risos> conversar só quando você quiser, então. Eu não faço isso. E não sei o que, uma pressão. Uma... E quanto mais eu pressiono, mais ela olha para a janela, menos ela fala. E aí, muitas vezes... Se desconecta, né? Brigou, por... e eu não sabia disso. E, eu... e ela é estável. E eu não sabia que o estável, dependendo do que acontece, ele se... Como é que você falou? Ele trava... Ele, ele, ele recua... Recua... Né? Ele vira a cara, é mais ou menos isso. Não, e ele não quero se mais. Aí ele se fecha... E vai se esconder. Aí ele precisa do isolamento, ele precisa da introspecção. Ele vai refletir tudo aquilo que ele está sentindo, o que, que ele. É, ele vai se, se sentir injustiçado, ele vai. Só que ele vai ficar ali para dentro, ele vai precisar daquele tempo com ele, ele mesmo. Interessantíssimo. Então respeite isso do estável. O estável. Aí vão trazer para o inglês. É, ele vai estudar o inglês. Se tiver muita confusão, por isso que a gente precisa dar uma... E você fez isso de uma forma maravilhosa nesse último conteúdo que você colocou lá, entre o intro e o, e o family. O clareza e eficácia. 
clareza e eficácia. Ali, aquilo ali para o estável é tudo. Você coloca ali a organização de como funciona. Você está organizando. Ele precisa ver isso. O que, que eu tenho que estudar é isso? Ele vai ser estável. Ah, então eu vou estudar. Qual é agora o próximo passo? Ele precisa ver esse processo de forma bem categórica para ele compreender como é que funciona. Ele vai funcionar super bem. Agora, se tem um vídeo ali, outro aqui, normalmente os estáveis... É, em uma hora eu ouço um vídeo, depois eu estou ouvindo outro, aí eu fico confuso, é um estável. Eu não sei que hora, porque para ele é muito importante seguir a sequência. Um, dois, parte um, parte dois, parte três. Se você levar ele do um para o três, o que o dominante viveria tranquilamente... Para o estável isso é um suicídio. Engraçado, porque quando eu vou conversar com a Jéssica, e eu tive que desenvolver isso no começo, deu muita briga. É uma conversa que demoraria 15 minutos, demora 30, porque ela tem que anotar. Não conversa que eu estou falando assim de, de conversar da vida, de casamento, mas assim, às vezes ela fala comigo assim, amor, me ajuda em tal coisa? Aí eu falo, ajudo. Aí ela, então tá, vamos lá. Aí ela pega um caderno e eu falo, meu Deus do céu, cadê? Aí ela tem Esse que anotar tudo e ela tem que ver passo a passo, bonitinho, do jeito que funciona. Eu aprendo EAD assim. Interessante. A aula, a, por exemplo, para mim, a aula, ela tem que, eu tenho que anotar quase tudo que a pessoa fala. É quase uma transcrição. Aí vai quase. no nutricionista, aí ela tem que imprimir a tabela... E botar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, café, preciso lanche, ver. Almoço, é. Ela precisa ver organizado. Esse é o estável. Bom, vamos falar então agora do conforme. Conforme é uma... A, 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 as características do conforme já foram ditas, mas uma das dificuldades maiores do conforme é justamente esse processo. Ele, como estável, é muito processual. Só que o estável, a, a forma processual do estável viver... É, as situações, o estável ele vai sentir, ele precisa se sentir bem, ele vai olhar a sensibilidade dele. O conforme não é nada sensível, ele é igual o dominante. Só que o dominante, quando ele recebe uma missão, quando ele vai para um desafio, ele ouviu e já vai. O conforme não, ele vai estudar. Como é que funciona isso que o Felipe acabou de me passar? Então ele vai, ele vai ser categórico, ele vai olhar o manual de instrução, ele vai procurar saber como é que funciona o plata, é, a plataforma Jornada da, do Inglês, ele vai estudar o perfil do Felipe, ele precisa ir para a guerra completamente armado de todas as possibilidades, nada pode fugir do seu controle. E ele o já dominante mais... recebeu a mesma missão, já está na guerra, esqueceu as armas... Saiu do, o do conforme está aqui ainda. Estudando, pera, calma. Não é assim, calma que eu vou... Então ele é processual dessa forma. Ele vai pesquisar, Sem porque sentimento. ele é detalhista. Ele é completamente detalhista. Então ele vai viver esse processo baseado numa parte teórica que ele precisa se alimentar para ele se sentir confiante. E ele vai cobrar muito de si. Ele não pode é, ir para uma guerra desprovido de conhecimento, de, de habilidades e competências. E, então ele, ele vai exigir muito de si e às vezes ele emperra num processo por causa disso. Ele fica ali se cobrando tanto. Normalmente os conformes têm muita dificuldade no speaking, porque para eles entregarem o speaking tem que ser perfeito, 
Então, normalmente, uma das demandas mais comuns do, 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 dos conformes, eu, cara, eu consigo ler, eu consigo entender, mas eu não consigo falar. Porque ele jamais vai se expor, porque o speaker é em exposição. E tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Então, ele, por mais que ele esteja ali pau a pau com o inglês, ele está nove meses na plataforma, já sabe, compreende super bem o que todo mundo fala, ele consegue ler super bem, mas na hora do speaking ele vai travar, isso vai deixar ele confuso, porque ainda mais se ele tiver problema de autoestima, aí que vai piorar a situação dele. Então, normalmente, ele abandona o processo porque ele não está se sentindo competente. E ele não se sentir competente dentro de um processo é o fim para ele. Uau! É o fim. Muito rico. Mexe Meu com Deus. a competência e com as habilidades. Como assim? Eu vou falar inglês para os meus amigos me sacanearem? Aí Já se tiver mais... uma história na vida dele que aconteceu, aí piora mais ainda. Piora. Se tiver um histórico de, de vexame ou de cobrança, e aí que tá, ele vai se cobrar muito o perfeccionismo. E pessoas que se cobram muito, eu costumo dar um exemplo de crianças que com um ano, um ano e meio estão falando, elas estão praticamente balbuciando no seu processo de desenvolvimento humano, mãe, né? elas só falam mãe, aí todo mundo entende como mamãe e, e acha legal. Já pensou se eu pego essa criança e falo, moleque, fala direito, tem que falar mamãe, te dou uma semana para isso. Essa criança vai o quê? Travar. Então, o, o, conforme faz isso consigo mesmo, caramba, tu já está dois meses estudando aqui e você não está tendo resultado. Deixa de ser burro, tu não é burro. Ele se cobra muito. Isso vira um fardo. Isso acaba o quê? Emperrando o processo do, do conforme. O perfeccionismo. E não é só do, com o outro, é consigo mesmo. Quem se cobra mais, o dominante ou o conforme? O conforme. Sem dúvida. O, o, quando, quando você encontra, quando, você, quando a gente encontra alguém que é muito carrasco consigo mesmo, geralmente é um conforme. Olha a diferença de um para o outro. O conforme, ele vai fazer assim, cara, eu estou incompetente. Bum, aí ele vai tentar. Bum, ele vai tentar. Ele vai tentando, vai tentando, vai tentando, até ele cansar. O, o conforme não, ele o, vai... Do, então, peraí, você falou dominante. dominante. Dominante, eu vou tentar, isso. vou tentar, vou tentar, vou tentar, vou tentar. Ele vai em várias tentativas até conseguir o resultado. O conforme não. Ele errou, ele vai estudar, 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 estudar. Ele errou de novo, vai estudar, estudar. Só que ele vai sentindo, se sentindo cada vez menos competente para fazer aquilo ali. E se, se chicoteando cada vez Tempo mais. Tempo todo. Aí ele vai cansar. O dominante vai pelo, pelas tentativas, ele vai tentar, ele não, não tem mimimi para ele. Ele vai chegar lá, não deu certo, opa, deixa eu estudar aqui uma nova forma. Aí ele dá uma olhadinha breve naquilo ali, <risos> vai lá, tenta de novo. Aqui não, aqui vai estudar profundamente e intensamente. Se precisar varar a noite, a madrugada, para entender a técnica, ele vai fazer isso. Aí ele vai tentar de novo. Aí ele vai se sentindo cada vez mais incompetente para aquilo ali. E o inconforme, se sentindo incompetente, balbal. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui que não estava ensaiada. É... Se... Eu vou fazer uma brincadeira que é o seguinte. Chute um perfil. O cara que nem terminou o family e já quer 
fazer o encontro com o tutor nativo. É um dominante? Provavelmente. Um dominante e um influente, empolgado. Influente e empolgado. E aquele que terminou o intro, terminou o family, ouviu todos os áudios, já está há dois meses, mais do que preparado, mas não... Está assim na plataforma. Não quer, está cagado de medo de encontrar o tutor nativo e não ser perfeito e fica procrastinando o encontro com o tutor nativo. Provavelmente um conforme. Conforme que está lá estudando, estudando, porque para não passar vergonha na hora da E aquela pessoa, eu deixo eu usar um terceiro exemplo, aquela pessoa que está dentro do processo, está sofrendo, muito sofrimento, melancolicamente é, desanimada, triste, abatida, porque ela não consegue avançar um estável. Peraí, repete, repete. Você pegou essa? <risos> Fala de novo. É, tá sofrendo, porque tá muito pesado e não tá aguentando aquele peso, tá doendo muito, tá sentindo muito assim a carga daquilo ali, aí vira uma melancolia, meu Deus, mas isso é tão errado, gente, eu sofro demais com isso, tudo na minha vida é assim, vai muito Realmente pro lado da autoestima, vai muito pro lado da melancolia e acaba travando, porque tá muito sofrido e não vai nem para frente, nem para trás, não consegue avançar, é, é o estado melancólico do estado. Fenomenal. E o, o... É o mimimi, né? Vamos colocar assim, né? E o... Ah, tá. Para a gente encerrar essa, essa parte, esse bloco, eu compartilhar uma coisa. Toda vez que chega alguma mensagem para mim, Felipe, Encontro com o tutor nativo. O que, que você acha que eu faço? Eu respondo assim, nada. Vai e converse com um ser humano igual você. Porque eu quero que as pessoas lembrem que do outro lado tem um ser humano igual eu. Ele só é americano, que não faz dele maior, nem menor, nem pior. Ele, ele é um ser humano igual você e vocês estão ali para conversar. Porque eu tenho, eu tenho respeito, porém muita preocupação com pessoas que querem levar um plano de guerra para conversa com o tutor nativo. Ele quer levar um mapa de o que, que eu faço se o mundo acabar. Então ele quer levar tudo ali, aí eu posso levar uma cola. Espera aí. Você está indo para uma prova? Não é uma avaliação, né? Você está indo para o apocalipse? Você está tá indo, tá indo bater papo com um tutor? Com um ser humano, desculpa. Relaxa. Relaxa, cara. Pelo amor de Deus. Esse foi, então, o um bloco das dores. Eu queria só falar um negocinho para encerrar. Duas, três. Gente, olha <risos> só. É, nós falamos aqui, apesar que foi bem extensa né, nossa nosso bate-papo, mas tem tanta coisa a ser dita ainda e tem muita gente que está sofrendo por dificuldades de se compreender, de se aceitar. E essas pessoas normalmente tomam o caminho é, ou do abandono, de abandonar o processo, ou do sofrimento. E elas vão perceber isso na vida delas inteirinha, que elas acabam abandonando os processos. O melhor caminho para você... É você fazer um, um, um trabalho de autoconhecimento, uma mentoria, alguém que possa te ajudar 
alguém que possa avaliar seu estado atual e te colocar dentro de um caminho melhor para o estado desejado, onde você precisa alcançar seus objetivos de vida, porque talvez você esteja estagnado, esteja paralisado diante de situações que você desconhece. Tá? Essa ciência que nós trouxemos para aqui hoje, eu sou um analista de perfil comportamental, existem vários no mercado. Então, se você quiser fazer uma leitura de perfil comportamental, pode me procurar ou procure um analista de perfil comportamental que você conheça para que você ganhe, conquiste uma autonomia pessoal, Felipe. Que isso que é o mais importante, eu ter autonomia pessoal. Eu olhar para dentro de mim, reconhecer minhas debilidades, mas também reconhecer minhas potencialidades. Porque as minhas potencialidades precisam ser trabalhadas. Então, esse relatório que a gente trouxe para cá, essa ciência tão perfeita, que eu acho muito perfeita, é um relatório de, de 45 páginas que vem falando sobre a pessoa. Sobre a pessoa. Então, ela adquire esse relatório, ela preenche, isso vem depois como resultado. Ela pode convidar amigos para fazer essa, participar desse relatório, amigos do perfil familiar, amigos do perfil social e profissional. E eles também vão fazer uma avaliação daquela pessoa e o relatório fica rico. Então, se você puder fazer esse investimento em você, vai ser ótimo, porque isso cresce o autoconhecimento e a pessoa ganha uma flexibilidade eu maior. Fiz, eu fiz o meu uma vez e foi muito... Eu realmente concordo com o que você falou. Quem puder fazer, vale muito a pena. Vamos, então para o próximo vídeo.